0: Slate Podcast
1: Bonjour, je m'appelle Yolène. Comment ça marche Je sais que c'est une coopérative, que chaque magasin est géré un peu en propre, donc décide un peu ce qui met en rayon, etc. Et alors après coopérative, euh, je suis pas très claire sur le terme.
2: <rire> Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 52 ans. En principe, une coopérative, c'est gérer euh, au niveau financier au plus près, donc de, de façon à ce que chacun y trouve son compte. C'est pas un maximum de profit. Voilà, on essaye de rentabiliser, mais tout en étant correct avec euh, les gens. Je m'appelle Manuel. D'après le nom, je, 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 je me doutais un peu, c'est une coopérative. Mais après, comme, comme le système de fonctionnement, pas. Pas vraiment.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alternatives aux entreprises capitalistes classiques, les coopératives représentent plus d'un milliard de personnes dans le monde et en France plus d'un million de salariés dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture à la banque en passant par le commerce ou bien les services à la personne. Pour nous parler de ces modèles d'entreprise démocratique, j'accueille dans ce troisième épisode de Plus Bio la vie, Pierrick de Rhone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Biocop, tout simplement. Et Fatima Bellarège, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives ou CGSCOP. C'est bien ça. Bon, on va commencer par le début. Une coopérative, en quoi ça consiste exactement Parce que moi, j'ai en tête le système un sociétaire égale une voix. Mais déjà, un sociétaire, Fatima, qu'est-ce que c'est Et puis, j'imagine qu'il y a quand même d'autres grands principes qui différencient une coop d'une entreprise classique.
2: Un sociétaire, une voix, euh, on peut avoir différents modèles de coopérative. Si vous avez une scope dont on va beaucoup parler, le sociétaire, c'est le salarié. Hein Donc, il a une voix... Euh... Et il a voix au chapitre. On peut avoir d'autres coopératives, les coopératives agricoles, les coopératives bancaires. Si on prend l'exemple des coopératives bancaires, le sociétaire, c'est celui qui est dans la banque et qui a une part sociale.
1: Dans une entreprise comme Biocop, par exemple, c'est quoi exactement la place du consommateur dans la gouvernance Par exemple, moi, j'achète mes produits chez Biocop. Est-ce que j'ai voix au chapitre Est-ce que je peux aller voter Comment ça se passe concrètement
0: Quand on est consommateur de, de Biocop, on est d'abord consommateur du, du magasin. Donc une Bonne partie des magasins est en sous-format coopératif. Donc Selon les statuts euh, choisis ou portés par la structure, le magasin dans lequel vous allez, euh, vous pouvez être adhérente si c'est une association, coopératrice euh, si c'est une coopérative de conso, consommateur. Ensuite, il y a des structures euh, plus classiques, euh, de familiales. Et là, il y a parfois l'écoute des consommateurs. En tout cas, c'est la, la, la gouvernance est décidée par la gérance et peut impliquer les consommateurs d'une manière ou d'une autre. Ensuite, au niveau national, au niveau de l'enseigne, parce qu'on a construit une enseigne, il y a la question des territoires et ensuite il y a la question de l'enseigne, Biocop se construit sur des collectifs collectif de producteurs en groupement, collectif aussi de salariés, on a une section salariés sociétaires et collectif de consommateurs donc la représentante des consommateurs au niveau du conseil d'administration et la présidente de Bioconsommateurs, qui est une association qui défend une consommation responsable et, et, et biologique
1: Donc moi je dois adhérer à une association de consommateurs.
0: C'est possible, je peux, je en tout adhérer. cas, pour aller jusqu'au conseil d'administration, il faudrait passer par cette... Voilà, donc moi, je
1: vais adhérer à cet assaut. Cet assaut, moi, j'ai le droit de voter pour la personne qui me représentera, nous représentera au niveau national, c'est ça. Et cette personne siège au CA, au conseil d'administration, et va voter euh, les choses un peu plus euh, hautes, quoi.
0: Après, notre défi, c'est d'évoluer un peu vers plus d'agilité la complexité, c'est la, la place du, du consommateur et surtout la double casquette, c'est-à-dire le consommateur, il veut du prix, il est client il, et, et il, comment on le fait passer à un sociétaire, donc participer à la, à la vie de l'entreprise, à la stratégie. Donc, on se rend bien compte que ce modèle euh, est complexe et que est un peu lointain pour le consommateur qui va dans son magasin Biocop. Euh, par contre, on doit aussi se poser la question euh, de sortir d'un système de fidélité ou de carte de fidélité nationale. Mais le grand défi de Biocop, c'est d'impliquer euh, et de créer une communauté de consommateurs qui existe, mais en tout cas de l'animer et de la faire vivre au profit de la consommation responsable.
1: Donc Fatima, moi, aujourd'hui, j'apprends qu'un Français sur Trois est membre d'au moins une coopérative. Moi, journaliste, si demain, je veux adhérer à une coop agricole, par exemple, est-ce que je peux
2: alors, c'est pas une, une adhésion, hein. vous êtes partie prenante. Hein. Euh, euh, demain, si Slate veut se transformer en Scope, vous pouvez tout à fait avoir la double qualité que présentait Pierrick, ou vous allez être salarié. Et euh, associé également, c'est-à-dire qu'en tant qu'associé, vous allez participer à la gouvernance, les grandes orientations, vous allez avoir une assemblée générale où vous allez définir la stratégie de l'entreprise. Et puis, en tant que salarié, bah, vous allez faire euh, ce que vous faites euh, actuellement, euh, votre métier. Donc, vous avez vraiment cette double qualité.
1: Vous-même, Pierrick Deronne, vous êtes président de Biocop et votre parcours illustre, je trouve, très bien le fonctionnement de, de la coopérative.
0: Alors, je suis élu. Et je suis donc en premier lieu sociétaire, sociétaire magasin. Donc je suis dans le réseau depuis dix ans. J'ai été recruté à Annonay en Ardèche, dans le magasin Biocop comme responsable de magasin salarié. Et ensuite, bah, j'ai grandi dans mon entreprise. J'en je suis devenu le gérant et je suis gérant aujourd'hui d'une scop qui a trois magasins entre Annonay et Saint-Etienne. Donc euh, le président est issu du sociétariat, des sociétaires, et donc je suis en premier lieu sociétaire.
1: Donc salarié, responsable de magasin, gérant de SCOP, président, en fait, c'est ça votre... C'est
0: ça. Très bien. Avec tout un parcours dans la coopérative pour grandir et comprendre comment fonctionne Biocop.
1: Mais euh, Fatima, est-ce que ça veut dire que n'importe quel sociétaire peut diriger une coopérative, en fait
0: en tout cas, euh, le,
2: la qualité de coopératrice, donc de on a appelé ça sociétaire, euh, euh, coopérateur, euh, associé, euh, euh, cette qualité-là fait qu'à un moment donné, vous pouvez tout à fait être élu par euh, les autres associés euh, et donc devenir un jour présidente. Oui, c'est tout à fait possible. On a euh, plusieurs exemples. Hein. Euh, on voit dans l'exemple de, de Pierrick, notamment euh, la, la, la progression. Et c'est ça qui est aussi assez formidable dans les coopératives. On a plusieurs exemples de gens qui sont rentrés effectivement comme salariés et qui euh, sont rentrés au, au sociétariat et puis euh, ont pris euh, des responsabilités et sont devenus... Euh, PDG de leur entreprise. On a quelques exemples.
1: Si on prend l'exemple de Biocop, il y a 900 sociétaires qui représentent les intérêts de quatre acteurs, qui sont les magasins, les producteurs, les salariés et les consommateurs. C'est quoi la répartition des coûts sur un produit, par exemple une brique de lait Quelle part en fait revient à chacun de ces quatre acteurs
0: Au-delà de, ben, au des coûts, c'est vraiment la répartition de la valeur qui préoccupe euh, la coopérative Biocop. Aujourd'hui, sur une brique de lait Biocop, plus de la moitié de la valeur va aux producteurs, euh, le reste va au transformateur donc transformateur on appelle euh, celui qui met la, 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 le, le lait dans la brique ou qui transforme le lait en yaourt euh, voilà le transformateur qui ensuite fournit les magasins euh, et donc là il y a un coût de distribution pour arriver jusqu'au jusqu'au client. Ce qui est intéressant à noter aussi c'est que euh, cette brique de lait est le symbole aujourd'hui de la construction de filière chez Biocop et notamment la construction d'une un, marque qui s'appelle Ensemble, qu'on retrouve en magasin, qui va évoluer dans les prochains mois vers un label de commerce équitable France. Euh, et donc, euh, au sein de notre section agricole, qui est représentée euh, au conseil d'administration avec deux sièges, les 20 groupements aujourd'hui respectent des critères de commerce équitable donc euh, la contractualisation sur plusieurs années pour qui, se projeter, qui sert à quoi
1: ah, se projeter d'accord. Bah, se
0: projeter, investir, euh, fixer euh, un prix, enfin travailler un prix, en tout cas un prix fixe euh, ou en tout cas lisible pour que les
1: producteurs puissent euh, acheter projeter, des investir, machines exactement.
0: Exactement. Et ensuite, on a évolué aussi vers euh, tous les critères de commerce équitable, donc notamment les groupements sont 100 bio. Euh, on reverse un fonds de co-développement, donc 1% de la valeur donc de la brique de lait est reversée au groupement de la section agricole. Ça leur permet de travailler notamment leur gouvernance, de consolider leur collectif pour aussi euh, répondre aux exigences concurrentielles avec les autres acteurs de la distribution et pouvoir négocier, euh, négocier des prix, pas qu'avec Biocop, parce que ces groupements travaillent aussi avec d'autres distributeurs.
1: Donc ça relève un peu le niveau, quoi. ce que vous voulez dire. Ça bah permet de négocier avec d'autres personnes, de dire « Eh, moi, il y a BioCup qui me propose ça.
0: » Oui, ou en tout cas de, de les consolider pour éviter l'asymétrie de, de pouvoir et ce qui, ce qui fait la dévalorisation de l'agriculture aujourd'hui.
1: Je précise la L asymétrie de pouvoir. <rire> euh, mais il y a forcément une divergence d'intérêt, Fatima, parce que les clients veulent payer moins cher hein, en général, les producteurs être rémunérés correctement, ce qui est normal. Pourquoi le système coopératif serait plus équitable finalement qu'un système capitaliste classique
2: alors le système coopératif est plus équitable dans le sens où déjà statutairement, il y a des obligations en fait qui sont l'état d'esprit des salariés coopérateurs, si on prend l'exemple des scopes, où dans la répartition euh, des richesses, là plus précisément euh, du bénéfice, une partie est forcément reversée dans l'entreprise pour assurer sa pérennité. Une autre partie est versée euh, en termes de participation. On en a beaucoup parlé dans le cadre de la loi Pacte. Le plan d'action pour la croissance et la transformation euh, des entreprises. Cet axonariat euh, salarié qui fait qu'à un moment donné, on a les fruits de, 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 des bénéfices de, de l'entreprise. Et très peu de dividendes, au final. Donc ça, ça fait une vraie différence avec l'entreprise euh, classique.
1: Mais il y a plein de multinationales, de grosses entreprises qui sont sur un système coopératif, mais... Quand on connaît ces entreprises, quand on cherche un peu, on voit qu'elles sont pas forcément très éthiques.
2: C'est vrai que dans certains secteurs, notamment la coopération agricole, euh, ou bien la distribution, ce sont des coopératives qui sont très liées, en fait, à des multinationales, dont une, une partie de la multinationale est sous forme coopérative. C'est pas, euh, effectivement, ce dont on parle aujourd'hui, euh, et euh, souvent nous est retourné que statut n'est pas vertu. Bon, pour autant, euh, dans le statut coopératif, euh, ce partage du pouvoir au travers de la gouvernance, un sociétaire une voix, ou bien cette répartition des bénéfices ou des richesses en général en fonction du statut coopératif, font que ces, ces obligations, font que l'argent qui est fait va d'abord à ceux qui sont les coopérateurs.
1: Mais qu'est-ce qui motive la création d'une coopérative si c'est pas l'argent, Pierrick
0: la coopérative est une, une forme d'entreprise un peu intermédiaire entre le, le, le modèle associatif, donc une association qui les gens se réunissent pour un projet projet de, de sport culturel etc ou une entreprise qui euh, intrinsèquement une entreprise capitaliste a pour objet de créer de la de faire de l'argent de créer de la richesse le modèle coopératif est intermédiaire c'est à dire que il peut, dans l'économie sociale et solidaire il y a bien économie la coopérative est une entreprise elle doit créer de la valeur mais elle s'est dotée d'un objet fort et ferme qui unit les sociétaires Alors on parle aujourd'hui beaucoup d'entreprises à mission etc, le, le modèle coopératif est une, une entreprise à mission par excellence et dans le cadre de Biocop, ce qui motive les sociétaires, c'est de développer l'agriculture biologique, dans un esprit d'équité et de coopération, c'est important les sociétaires ne sont pas réunis pour ouvrir des magasins ou faire du commerce ils sont bien réunis pour passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique et forcément, c'est une grande motivation. Les personnes qui arrivent aujourd'hui pour ouvrir un magasin sont souvent, sont souvent, voire toujours, des personnes très motivées par ce projet. Après, bien sûr, ils sont là pour faire tourner aussi un, un business, une entreprise, payer des salaires en fin de mois. C'est tout aussi important, mais ce n'est pas forcément ce qui nous unit en premier.
1: J'imagine qu'il y a aussi quelque chose à voir avec la redistribution au niveau local, la dynamisation de territoire. C'est important en région parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs
2: de coopératives qui sont, qui sont en région dans Fatima Ouais, tout à fait. Puis, il euh, y a un, un, un dernier petit statut euh, qui a une, un peu plus d'une quinzaine d'années, c'est la société coopérative d'intérêt collectif euh, qui permet d'être sur du multisociétariat. C'est
1: la SIC, pardon C'est ça dont Pierre y parlait
2: La SIC, effectivement. Où on peut avoir les salariés, mais pas que les salariés. On peut avoir... Euh, tous les partenaires d'une filière des clients, des fournisseurs, la mairie parce que l'objet le, le, de l'entreprise va, si on prend l'exemple de la re, re, revitalisation des centres-villes par exemple on va avoir différents acteurs qui vont être intéressés à relancer le commerce à faire en sorte que ça se passe au niveau du centre-ville et pas, for, pas forcément en, en périphérie et donc on, ils vont créer donc cet état d'esprit qu'on évoquait tout à l'heure ils vont se retrouver dans la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Et euh, c'est vrai que sur ce type de d'entreprise, de, chaque année, c'est plus 10%. Ça correspond vraiment à une dimension intérêt collectif qui répond euh, beaucoup, en fait, à des enjeux euh, qu'on va avoir à l'échelle d'un territoire, que ce soit une micro-commune jusqu'à une région.
1: Oui, c'est important pour le tissu associatif, collectif, emploi, entreprise, j'imagine que c'est quand même multi perspective une coopérative
2: tout à fait. Il euh, y a un exemple que j'aime bien donner, c'est celui d'Enercop. Vous savez, euh, cette entreprise euh, qui euh, crée de l'électricité verte et qui, autour de son projet, puisque aujourd'hui le, le projet a à la fois une dimension nationale et territoriale, parce qu'elle travaille en fait avec les producteurs et tous ceux qui peuvent euh, intervenir sur la filière ou qui sont intéressés pour le développement du territoire. Il y a beaucoup de régions qui sont rentrées, par exemple, dans le capital de, de ces cycles au niveau régional et à la fois une dimension nationale, parce que sur le marché de l'électricité, bah, ça se passe euh, à cette échelle-là et même au-delà, même à l'échelle européenne. Et ce multisociétariat, il concrétise en tout cas un intérêt et euh, à la fois commercial et à la fois d'intérêt général, puisqu'il va reverser et distribuer les bénéfices de cette entreprise, tant au niveau des producteurs euh, que de l'ensemble des autres associés.
1: Est-ce que Biocop a des objectifs de croissance, Pierrick Quand même, comme toute entreprise
0: On n'a pas d'objectif de croissance, on, a, on est sur un marché en croissance, donc on capte euh, la croissance. Nous, on a un objectif de développement. Euh, et le développement, il peut se faire sur, il doit, pour nous en tout cas, il doit se faire sur le modèle conventionnel d'agriculture ou, ou même de distribution. On est une alternative, on souhaite être une alternative au modèle dominant aujourd'hui. Euh, donc c'est du développement et non de la croissance. Euh, Biocop est bien conscient et, et ça fait partie de, de son militantisme et bien conscient. J'allais que... vous demander
1: justement, est-ce que c'est une forme de militantisme la coopérative
0: Oui, en tout cas le, le, le modèle coopératif met à l'honneur le militantisme. C'est le, le bel, le, le meilleur outil et le plus bel, le plus bel outil pour euh, mettre à l'honneur le, le militantisme. Mais on a bien conscience qu'on n'est pas dans un monde infini. Et nous avons aussi des courants de pensée dans BioCop, où, qui portent la décroissance et, et, et cette, cette notion-là qui est importante aussi euh, d'un point de vue militant.
1: On parle de croissance et euh, je le disais au début de l'épisode, les coopératives, c'est plus d'un milliard de personnes dans le monde. Mais économiquement, c'est quoi leur poids en France, Fatima est y a une croissance des coops Il y a de plus en plus de coops ou ça reste... stable
2: Alors au niveau français, euh, ça représente euh, 22 600 entreprises, et 1 000 300 000 salariés euh, et depuis 2016, c'est une progression de 2,7%... Euh, euh, donc de, sur, sur les trois dernières années et comme vous le disiez tout à l'heure un hein, Français sur trois est, est membre d'une coopérative donc c'est un secteur qui euh, connaît euh, une croissance euh, en fonction de, de la spécificité si je je reviens à la famille que je connais le mieux hein, les scop et les sic on, on a une belle croissance en fait sur euh, les sept dernières années puisqu'on connaît une croissance à peu près euh, 5% en fait euh, chaque année et euh, actuellement on a travaillé à un plan de développement on évoquait tout à l'heure croissance développement, euh, mais on s'est fixé en 2016 de progresser de plus 30%, alors de passer à 52 000 salariés à euh, 70 000, euh, parce qu'on s'est rendu compte en fait que quand on euh, quand on mettait de l'argent sur les territoires, euh, ça permettait de euh, plus parler, de communiquer euh, sur le statut, et puis surtout ça ça répond à des aspérités euh, euh, sociétale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'entreprise d'hier ne peut pas être l'entreprise de demain. Euh, C'est une entreprise où euh, les, les, les salariés qui ont envie euh, de s'impliquer dans, dans les entreprises veulent jouer un rôle et notamment avoir des retombées euh, sociétales sur le plan euh, environnemental notamment, mais mais, mais pas que, euh, une meilleure répartition euh, des richesses. Donc euh, l'entreprise en, de demain a un rôle. Vraiment, de sociétés à jouer. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, de jeunes qui ont envie de, de, de rentrer, en fait, dans les coopératives, justement, pour pas que ce soit que pour de l'argent.
1: Fatima, vous le disiez, en France, on a plus de 22 000 entreprises coopératives. Je crois d'ailleurs qu'on est leader européen devant l'Italie, l'Espagne notamment. Mais est-ce que l'État français encourage ce genre de système, pirique
0: L'État français a compris l'intérêt de la coopérative et comprend les enjeux d'avenir autour de la mission, des de évolutions de l'entreprise avec la loi Pacte. Après, la reconnaissance du modèle coopératif statutaire est un peu limitée nous avons un haut commissaire qui est rattaché au, au ministère de la transition écologique et pour moi il devrait être rattaché au ministère de l'économie euh, si on devait euh, montrer un signal politique fort ce serait quand même important et ce que ce que, ce que je voudrais ajouter aussi c'est euh, face au au mouvement qu'on peut voir aujourd'hui dans la société, les gilets jaunes l'an dernier, on voit bien qu'il y a des attentes fortes sur la question du partage de la valeur, de l'implication, euh, de la contribution au modèle social, au, au service public etc. Et je trouve en tout cas que nos politiques euh, n'amènent pas forcément euh, de solutions, et sont peut-être même parfois un peu dans la confrontation, et que l'économie sociale et solidaire et le modèle coopératif est une des réponses importantes et majeures à ces questions-là. Euh, nous pouvons nous investir dans nos entreprises. Ces entreprises coopératives sont là pour les territoires. Elles sont non délocalisables. Euh, elles créent de l'emploi, plus d'emplois que le modèle non coopératif. Et il est important de de, savoir, de, de, de porter ça politiquement, d'y de, 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 mettre de l'ambition. Pour moi, les coopératives sont des cadeaux au territoire et, et, et assurent la pérennité, euh, la pérennité des entreprises, des emplois et répondent à une partie de ces interrogations de la société.
1: On se rappelle au bon souvenir des scop, notamment quand une entreprise va mal. Moi, je me rappelle de France par exemple, il y a quelques années, euh, en cas de crise. Est-ce que ça veut dire que les coop encaissent mieux les crises, les chocs financiers
2: en tout cas, c'est un modèle de résilience. La réalité, c'est que quand il y a eu la crise en 2008, avec les retombées sur les 3-4 années suivantes, le modèle a été plus résistant. Et euh, on l'explique beaucoup, notamment par euh, l'implication des sociétaires. Si je reprends l'exemple des salariés, c'est leur outil de travail. Euh, et donc... Euh, on a connu de plus fortes mobilisations et euh, on était nous-mêmes étonnés parce que les entreprises étaient malmenées par les marchés. Euh, et la réalité, c'est qu'on a eu vraiment moins de casse et on n'a pas eu de disparition d'emplois. Et ça, c'est quand même euh, ce qui fait la différence.
1: On parlait de militantisme, c'est une forme de résistance
2: oui, de la résistance et euh, du, du militantisme sur, de, de base, on va dire. Et puis, euh, au-delà, euh, on décide en fait de ce qu'on veut faire et euh, comment on, comment on s'inscrit dans la durée.
1: Le pouvoir à la force de
2: travail, quoi. C'est bien dit, ça. Merci.
1: Mais vous pensez que l'alternative est crédible, en fait Est-ce que, est que toutes les entreprises capitalistes peuvent devenir coopératives Est-ce que c'est crédible comme alternative au capitalisme d'avoir un système coopératif Est-ce que c'est viable au très long terme
0: ah Oui, c'est crédible et viable, effectivement. Après, le, le, le monde ne sera pas un monde de coopérative. Pourquoi Parce que c'est un modèle, euh, c'est un modèle qui qui, qui n'est pas soluble dans certaines euh, certains modes de pensée. Aujourd'hui, on, on cultive la compétition plutôt que la coopération. Donc, on a on a une culture aujourd'hui qui nous permettrait pas de le, de de, de enfin, à court terme. Il faut rester. Euh, euh, à court terme, il faut imaginer que ça va être compliqué que 100% des entreprises soient, soient en coopérative. Par contre, ce modèle, s'il se développe euh, et s'il grandit, il va forcément embarquer un peu le, du modèle dominant capitaliste. Et on voit bien qu'il se pose des questions sur leur rôle, sur les territoires, sur leur rôle dans la société. Une entreprise, aujourd'hui, quelle qu'elle soit, si elle ne pose pas cette question euh, de son rôle politique et de son rôle environnemental, social, etc., disparaîtra
1: Merci Fatima Belarège. Merci. Merci Pierrick De Rhône.
0: Merci beaucoup.